0: Sobre la mujer todavía no hay información. La mujer tenía un enlace familiar en Alemania y ese es probablemente el motivo por el que se desplazaron precisamente a ese destino, probablemente. ¿no? Eh, se le ha transmitido también a la policía alemana que si constatan que la mujer tiene previsto regresar al Estado español y en concreto a Euskadi, que se ponga en contacto lo antes posible con la Archancha, cuyo teléfono de contacto tiene ya para, eh, bueno, para que la Archancha pueda activar los mecanismos de protección que corresponde adoptar en este caso.
1: San Sebastián va a celebrar esta tarde su encendido navideño. Será a las seis y media con un espectáculo de luces sobre el Urumea. Sobre el agua veremos tablas autodeslizantes en el entorno entre el puente de Santa Catalina y el puente del Cursal. Y habrá además actuación sorpresa del Orfeón Donostierra. Gorka Citores avanza ya a la cartelera deportiva del fin de semana en Radio Estadio León
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Citores. Y con Félix Santiago en el apartado
3: técnico, la tal? al Aldeón Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 1 de diciembre en el que la Atlética ha anunciado la renovación de Nico Williams hasta el 30 de junio de 2027, tres temporadas más y en el que repasaremos toda la cartelera polideportiva para el fin de semana que viene marcada por la decimoquinta jornada de liga en primera división. Así que pausa y arrancamos ya este Radio
2: Estadio Euskadi. La rogita urte ditut eta nire balioa a esta ira
4: mar urtetik gorako pertsonek langileen plantilla haberazten dituzte. Bere balioa ez era un Kontatu beraikin eta lortu onura lanbideren laguntzekin berrogeita mar urtetik gorakoak kontratatzea gati. Lanbide lanetan pleguzaia. Eusko jaurlaritza. Euskadi. Auzo lana.
3: Es sin duda alguna el nombre propio del día, el de Nico Williams, el jugador del Athletic que ha renovado su contrato por fin hasta el 30 de junio de 2027, tres temporadas más, no se habla o no se hace pública al menos la cláusula de rescisión que recordamos que en su anterior contrato estaba en los 50 millones de euros y ya les digo que apenas va a sufrir variación o que la variación de esa cláusula de rescisión no va a ser para nada cuantiosa. Eh, tres temporadas más para el jugador rojiblanco. Uno de los hombres franquicia en el equipo de Ernesto Valverde. Era más o menos un secreto a voces que iba a acabar ocurriendo esta renovación. Pero quien más, quien menos eh, podía tener algo de intranquilidad por las fechas en las que nos encontramos. Ya hoy 1 de diciembre, ya tan solo un mes de que el futbolista que concluía el contrato el próximo 30 de junio de 2024, pudiera ser libre para negociar con cualquier club. De hecho, ofertas no le han faltado al menor de los hermanos Williams, por el que se han interesado media Europa con esa condición, además de que ha acabado el contrato al final de la presente temporada. Pero por fin ha estampado su firma en el contrato, en la renovación del Atleti, por tres temporadas más hasta 2027, y el propio futbolista estaba satisfecho por ello.
0: Y de, de poder estar aquí en Bilbao, al final estoy muy contento de, de poder seguir con los míos, esta gran familia como es el Atleti todos los compañeros, darles las gracias por, por eh, brindarme esta oportunidad, llevo aquí desde los, desde los 11 años, al final ha sido un camino muy largo, desde categorías inferiores, no me quiero olvidar tampoco de, de todos los entrados que han pasado por, por mí, era un poco pieza eh, me han ayudado a, a ser lo que soy a día de hoy, y bueno, estoy muy contento y tengo que seguir trabajando, desde el minuto uno me han apoyado eh, en los malos y buenos momentos que eso es importante y bueno eh, ojalá devolverles todo desde el sábado ya y, y bueno, que estén orgullosos de nosotros que, que nos vamos a pelear con mucha barra ojalá los objetivos que nos hemos marcado a final de temporada se logren y, y bueno, poco a poco
3: Pues contento el futbolista contento Nico Williams, contento su hermano Iñaki contento toda la familia de Williams y contento evidentemente el club, con su presidente John Uriarte a la cabeza Es pues una grandísima
5: noticia para el club y desde luego es también una buena noticia para, para el ambicioso proyecto deportivo que tenemos en el Athletic. Pese a que era una pieza muy codiciada en el mercado y a que tenía ofertas muy jugosas de, de grandes clubes a nivel mundial, el jugador dejó claro desde el primer momento que quería seguir con nosotros. Y bueno, esperemos que, que continúe su carrera en el Athletic durante, durante muchísimos años más.
3: Bueno, pues de momento tres temporadas más es lo que ha firmado Nico Williams. Veremos a ver si ese contrato se puede extender más allá en el tiempo de un, jugo, de un futbolista joven con un gran presente y un mayor futuro todavía eh, por delante para el menor de los hermanos Williams. Estaba contento el futbolista, estaba contento el club en la voz de su presidente John Uriarte y evidentemente su entrenador que ha comparecido también tras el entrenamiento matilar ante los medios de comunicación. Y está también satisfecho de que este culebrón por la mano de alguna forma de la renovación de Nico Williams, haya
4: llegado a un final feliz para el Atletic. Era algo que estábamos esperando desde hace tiempo, importante para nosotros, para la tranquilidad del club, con esa idea de más jugadores jóvenes que puedan continuar con nosotros durante tiempo. Beneficia muchos sentidos por lo que nos aportan en el campo, pero también por la sensación un poco general para los restos de jugadores de, bueno, de que esos jugadores creen en el atlético, en estar aquí, y para nosotros eso es fundamental.
3: Nico Williams, que es uno de los futbolistas del Atlético, incluidos en la convocatoria de 23 jugadores de cara al encuentro que mañana va a abrir para los nuestros la decimoquinta jornada de liga en primera división a las cuatro y cuarto de sábado mes y frente al Rayo Vallecano, en una lista en la que no están evidentemente los lesionados, tanto Jerei como Dani García, ambos se les espera ya para después del parón de navidades para el próximo mes de enero de 2024, sí está y es la principal novedad. La presencia de Yuri Berchic, el lateral izquierdo de Zarao, que tras perderse los cinco últimos encuentros oficiales por esa recaída en la lesión del peroné derecho, ha trabajado con normalidad esta semana y ha sido incluido en la convocatoria. Veremos a ver si actúa o no en el once inicial, aunque todo hace indicar que Ernesto Valverde incluso pudiera re repetir el mismo once inicial que empatara ante el Girona el pasado lunes en Montilivi, en una convocatoria en la que ha entrado finalmente también a Duares. Eh, después de que haya entrenado entre algodones a lo largo de esta semana eh, por un golpe en la rodilla derecha derivado de, precisamente del encuentro frente al Girona del pasado lunes. Eh, el frente del Rayo Vallecano, mañana en Sabamés, uno de los mejores visitantes de la categoría de la primera división, solo ha perdido un partido fuera de casa y solo ha encajado tres goles, así que pide precaución, amigo conductor
4: como diría el otro Ernesto Valverde Muy bien al Rayo, ha conseguido 12 puntos fuera de casa He perdido solo un solo un partido que perdió con el Betis es el equipo menos goleado fuera de casa le han hecho tres goles eh, y dos se lo hicieron el mismo día que se lo hizo el Sevilla o sea es un equipo que sigue una dinámica de presión alta eh, siendo agresivos en impidiéndote la salida luego sus jugadores de delante son rápidos y decisivos y está haciendo una una muy buena campaña para nosotros es un partido eh, importante que pudiéramos conseguir esos puntos nos podrían suponer mucho de cara a este, a este sprint final de la de la segunda vuelta
3: pues el encuentro mañana a las cuatro y cuarto de la tarde en Sabamés, con dos debutantes arbitrando, uno en el césped Hernán de Hernández maeso el extremeño, otro el catalán García Verdura en la pantalla del bar Eso será mañana, también mañana juega la Real Sociedad de Íñigo Taberna, ¿qué tal la racha Aldeón? racha Don Gorka. Lo va a hacer a partir de las nueve de la noche y en el Sadar y frente a
2: Osasuna. Sí, buscando su tercera victoria consecutiva en la Liga tras logradas ante el Almería y el Sevilla. Hay que destacar que el de mañana es el primero de los cuatro partidos consecutivos que el equipo realista va a jugar como visitante en las próximas fechas. Lo dicho, mañana contra Osasuna, luego entre semana en la Copa contra el András, el fin de semana que viene jugará en el campo del Villarreal y por último se enfrentará al Inter de Milán en Italia en la última jornada de la fase de grupos de la Champions el conjunto blanco azul ha llevado a cabo esta mañana su último entrenamiento y ya tenemos convocatoria donde no está Carlos Fernández la única baja por lesión en la Real si sí está Zuimendi que sufrió una pequeña torsión de tobillo ante Sarburgo. ese día Manolo dio descanso a jugadores como Lenormand, Merino, Cubo y Barrenechea que mañana serán titulares, el que también podría jugar de inicio es Kiran Terney después de haber entrado también en las dos anteriores convocatorias Y lo tiene claro mañana va a ser un partido muy exigente para su equipo
0: no sé cómo va a salir el partido de mañana, pero sí, sí que percibo un, un ambiente de, de, de querer acabar esta, este, este año de la mejor manera posible, quedan seis partidos, vamos a ir poco a poco, sabiendo que el partido de mañana eh, a nivel físico, mental, eh, es un partido de Champions, porque Osasuna siempre, siempre, siempre nos obliga a hacer partidos muy buenos a todos los niveles, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo.
2: Se le preguntaba a Imanor por la temporada que está realizando Osasuna, lleva cuatro jornadas seguidas sin ganar el conjunto de Yagobar que además como local, solo ha conseguido una victoria.
0: Yo creo que por los méritos hechos eh, merecen algo más eh, recuerdo ahora mismo el partido de de Villarreal que en el primer tiempo son muy superiores y, y que merecen sentencia del partido bueno contra el Girona aún poniéndose B por detrás eh, en el partido son capaces de darle la vuelta a un equipo que se está saliendo en Liga eh, creo que eh, bueno a veces son detalles no y son esos mismos detalles que en estos últimos eh, años que nos hemos enfrentado a nos, eh, nosotros a ellos eh, se han decantado a, a favor nuestro
2: el Dorio también está muy satisfecho por la temporada que está realizando el equipo, compatibilizando Liga, Champions y Copa con solo tres derrotas ante los tres grandes, Madrid, Barça y Atlético Madrid.
0: Creo que habíamos puesto el listón muy alto, pero es que lo de este año hasta el día de hoy está siendo eh, brutal. Vamos a ver si somos capaces de, de poder aguantar este ritmo, que no es fácil, que no es fácil. Y bueno, y aparte de esos tres partidos que, que hemos perdido, acordaros que en muchos de los empates, en los puntos que, que, que nos hemos dejado eh, o que se nos han escapado. Creo que, sinceramente, pues bueno, habíamos hecho méritos más que suficientes para poder tener algún punto más.
2: También conocemos convocatoria de a con las bajas por lesión de Rubén Peñaquique, Barja y Brasanac. El árbitro del partido será el canario Pulido Santana con Gemelatre en el bar. Y recordad que en el trofeo de Ducha ya, el líder es Bryce Méndez con 49 votos, 45 tienen Cubo y Remiro En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de Ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943-4660. O visita su página web, ducheya.com Gracias, Íñigo.
3: Mañana sábado jugarán Atlético y Real Sociedad. El domingo lo hará el Deportivo. La Vez. Roberto Bascoy. ¿Qué tal, Rachaldeón? ¿Qué hay, Saborca, Rachaldeón? A las 2 de la tarde en Solmos ante el Mallorca. Y también ha hablado hoy su técnico, Luis García Plaza que por cierto está de cumpleaños, cumple 51 años y también,
5: curiosamente, su rival del próximo domingo, Javier Aguirre, un poquito más mayor, desde luego el vasco, 65 años que cumple el técnico mexicano. Y precisamente sobre Javier Aguirre le hemos preguntado hoy a García Plaza, porque en la CECA está viviendo momentos complicados en eh, la isla, el otro día después de ese empate frente al Cádiz, en el partido del pasado miércoles, se le cuestionaba sobre su futuro, tenía ahí un rifirrafe con un periodista, pero García Plaza hoy ha defendido a ultra
6: su colega eh, Javier es un grandísimo entrenador y sobre todo lo mejor que tiene es que dirige el grupo increíble y te aseguro, te aseguro de verdad que toda la plantilla está con él, o sea que si está, y no lo sé, ¿eh? si en un momento está cuestionado van a salir todavía más fuerte para sacar la cara por el entrenador porque es un tío espectacular, es de lo mejor que te puedes encontrar en, a nivel personal en, en, en esta profesión, entonces... Los jugadores van a dar todo, 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 todo lo máximo por, por ayudarle, o sea que si es así es peor todavía que si estuviesen más relajados, fíjate lo que te digo, o sea, van a salir a muerte, a muerte, no tengo ningún tipo de duda que van a salir al 100%, además como tiene que ser, claro.
5: Un García Plaza que va a vivir un partido muy especial, es muy querido en la isla y logró el ascenso a primera división. Y de hecho hoy, un dato curioso, ha dado dos ruedas de prensa, una con nosotros aquí en Ibaya y otra con los periodistas de Mallorca eh, vía eh, Zoom. García Plaza tiene claro que tiene un final de año complicado. Los dos últimos encuentros de 2023 son contra Girona y Real Madrid y el 2024 lo empezará nada más y nada menos que contra Real Sociedad y Sevilla a domicilio. Por eso cree que el partido de mañana y el del próximo sábado contra Las Palmas son muy importantes
6: está claro que es un partido de otro rival parecido a lo que estuvimos allí, a lo mejor no al principio lo vuelvo a repetir, pensamos que el Mallorca tenía que ser rival nuestro porque en teoría, hostia, el proyecto que había era para estar más arriba pero eh, está ahí entonces si le ganamos y le dejamos 8 puntos ostras, para nosotros sería un paso adelante muy importante en ir separándonos rivales porque después en primera, en cualquier momento te puede venir una mala racha eh, lo que hablamos, imagínate que cuando íbamos a ganar antes de Almería, no sé si eran 6 y aunque tuvieras buenas sensaciones, ese día no ganas y todo, entonces todo lo que saquemos me genial para cuando vengas a la malarracha racha tener ese colchón para seguir, seguir trabajando con tranquilidad.
5: En la en la convocatoria no va a haber novedades. Las bajas de larga duración de Sedlar y de Simeone, por cierto, ha confirmado plaza X. Simeone eh, habrá que esperar un poquito, pero podría volver el próximo mes de enero, al igual que Panicelli. Ha dicho que podría mover algo en el once titular, porque el Mallorca es un equipo muy físico y ha dejado de entrever la posibilidad de que los laterales pueda haber cambios y que entren jugadores un poquito más físicos, como Duarte o como Tenaglia, en lugar de Javi López y de Gorosabelo. Incluso en el centro del campo, eh, la presencia en la medular de Carlos eh, Benavidez. Y también... Le hemos preguntado por la permanencia. El equipo está con siete sobre el descenso, con equipos que a priori no iban a estar como Villarreal o como Sevilla en esa pelea, incluso el propio Celta. Pero García Plaza tiene claro que al final esto va a ser una batalla de pocos equipos.
6: Y abajo siempre, todos los años, hay equipos que no están preparados para... para o que no están previstos para eso y que se meten. Pero normalmente al final salen. Normalmente al final salen. Yo creo que Villarreal lo lógico es que salga. Ya Marcelino ha llevado y lleva... Tres partidos, tres victorias. En diferentes competiciones, pero tres victorias. En Sevilla, lo lógico es que salga. Tardará más o menos, pero lo lógico es que salga. La verdad es que alguna vez ha habido algún descalabro no de, de algún equipo importante, pero lo lógico es que salga. Mallorca, lo lógico es que salga. Tardo o temprano. Entonces, ¿quién queda? Pues, pues los cuatro o cinco, que en teoría tenemos que estar. Ojalá alguno de esos no salga y esté con nosotros, pero en teoría tienes que prohibir que salga. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ir sumando, ir sumando, ir sumando. Y por presupuesto pues tendríamos que quedar cuatro o cinco luchando por, no, por, no, por, por salvarnos.
5: Bueno, Gorca, pues mañana último entrenamiento, viaje a la isla y el partido ese domingo a las 2.
6: Gracias, Roberto. En segunda división,
3: jornada de descanso para nuestros dos equipos que regresarán mañana al trabajo. La Sociedad Deportiva Moribeta recibirá el domingo a las 9 al Burgos en Lezama. Encuentro para el que Aritz Mujica va a recuperar al centrocampista Ganesivo tras cumplir este partido de sanción la pasada jornada ante el Elche. Los azules tratarán de volver a lograr una victoria en casa ante un rival, el Burdos, que acumula tres jornadas sin perder y solo ha cosechado una derrota en sus cinco últimas jornadas, pero que lejos de plantío baja su rendimiento y solo ha sido capaz de sacar un punto el cosechado en ferrer. Una victoria de la Morevita le acercaría a los puestos de salvación que marca el Villarreal B con tres puntos más que los vizcaínos. Un Villarreal B que, por cierto, va a ser el rival del Leibar. el lunes en la Cerámica, en la, el partido que cierre la jornada y veremos a ver si Joseba Echeverría puede recuperar para ese encuentro a Álvaro Tejero que se ha perdido en los dos últimos partidos por las molestias musculares Corpas es el que ha estado jugando en esa demarcación de lateral derecho en su ausencia Un Eibar que buscará darle continuidad al triunfo logrado en la última jornada ante el Levante respecto al Villarreal B, se encuentra en un mal momento ya decimos que está muy cerquita de los puestos de descenso y que además solo ha sido capaz de sumar cuatro puntos en las siete últimas jornadas ligueras. Además, el club armero ha puesto a la venta esta mañana 100 entradas, a un precio de 15 euros cada una para el partido del lunes.
1: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
3: Sintonía de baloncesto porque el Vasconia comienza esta noche, un maratón de cinco partidos en diez días. Hoy a las ocho y media visita el Valencia Basket en La Fonteta, en lo que va a ser la undécima jornada de la Euroliga, buscando ambos el sexto triunfo en la competición europea. Ambas escuadras se enfrentaron hace dos semanas en la Liga CB con triunfo para los alaveses, entonces en casa 83-74. La gran novedad de la expedición es la presencia... Derogado Paulos, eh, tras más de un mes de baja por lesión, el entrenador montenegrino Dusko Ivanovic analiza así las claves del encuentro.
2: Yo creo que
4: experiencias, si miramos, no, no son nuestros partidos, todos los partidos de Euroliga, de ACB, de NBA, 15
2: puntos hoy no es nada. Partido, son tres defensas buenas, tres ataques y ya está. Así que todo el mundo tiene que tener claro que defender 40 minutos tiene que ser nuestro
4: objetivo primero.
3: El Vasconia esta tarde ante el Valencia en la fondeta. Cancha que va a visitar, por cierto, en Liga ACB el domingo, Bilba Base con la baja del, por lesión del pívot irlandés en y tratando de romper una racha de seis derrotas consecutivas de los de Jaume Ponsardón en la Liga ACB. Así que el técnico de los hombres de negro eh, busca mejoras urgentemente en su equipo.
6: Lo que nos preocupa es nuestro porcentaje de rebote defensivo, que es malo, nos preocupa nuestro porcentaje de tiro de dos. Nuestro porcentaje de tiro, de tiro libre Nos preocupan Básicamente estas tres cosas Que son cosas que de mejorarlas Pues claramente Tendremos, ten, tendremos una mejor capacidad Competitiva Pero mejorarlas no solo se trata de ponerlas en, Escribirlas en un papel y que el jugador lo, se, lo sepa no sino de trabajarlas En consecuencia Hay muchas por ejemplo como es el tiro libre o Como es el porcentaje de dos Que también tienen muchísimo ver, que ver Con, con la determinación la determinación también tiene mucho que ver con la convicción...
3: El domingo, a las cinco de la tercera ese partido en la fondeta entre Bilbao Basquete y Valencia, también el domingo, pero a las seis y media va a jugar a domicilio el Vasconi en Liga CB en la cancha del Juventud de Badalona. En Liga Femenina tenemos Derby el domingo en Maloste, ¿eh? por la mañana a las doce, entre Lointe y Garnica y Araski, un Lointe que, por cierto, ha conocido hoy que se enfrentará al Kangarus Michelin en la primera eliminatoria, la Eurocup Women, después de superar la fase de grupos, y con el factor cancha a favor, ya que jugará en la vuelta en casa, en Maloste, en la semana del 20-21 de diciembre la ida será una semana antes en Tierras Belgas. El técnico de las Vizcaínas, Lucas Fernández nos habla del rival de este Cangarus Michelin
6: Un equipo que ha construido una plantilla con un nivel muy alto, a nivel físico con jugadoras belgas con mucha experiencia, con, con dos jugadoras internacionales tanto Keith Reese en el interior, a Ray Barrel, es primera ronda del draft. Bueno, un equipo que es muy, muy peligroso en, en los dos lados de la pista. Un equipo que, que tiene un nivel físico... Muy Importante y que bueno, pues estamos seguros que, que los dos partidos frente a ellas van a tener una exigencia altísima.
3: Mañana turno para ir de Calasí recibiendo al todopoderoso Perfumerías Avenida en casa. La entrenada guipuzcoana
1: es Azumuguruza. Eh, con mucha ilusión, porque es verdad que es un partido en el que no tenemos nada que perder y, y al final, bueno, pues muchas veces eso es lo que te da ese plus para para poder competir contra estos equipos, ¿no? que al final son plantillas muy buenas y que encima Perfú, pues ya sabemos, viene de, de, de seguir invicto en esta competición. Es el único equipo que no, que no ha perdido todavía y, bueno, a sabiendas de la dificultad que tiene el partido, eh, pues con toda la ilusión de ponerle las cosas lo más difíciles posible.
3: También mañana el Eboro para el Juá que visita la cancha del Cladijo a partir de las ocho y media. En Balomano, Liga Sobal para el Vidasoa, que recibe mañana en Artalucos con las 9 al Huesca. Rival del que habla así el técnico Sotarra Jacobo Cueta.
0: Yo espero el Huesca, que ha conseguido ganar en Cuenca, que ha conseguido sacar el Oroño también. Con un equipo que siempre está compitiendo y que es la tercera mejor defensa, si no me equivoco. Nosotros somos la primera, pero...
3: Además, en pelota ayer se cerraba la primera jornada del parejos con la victoria de Lordi y Rezusta por 22-8 frente a Lezcano y Martija. Y esta noche se abre ya la segunda jornada con el partido que van a jugar en Amorebieta Jaca y María Currena frente a Peña Segundo y Alviso. Ambas parejas vencieron en la primera jornada sus partidos. Así llegamos a las 3, se quedan ya con la información en Oda Cero. Vuelve el deporte en Euskadi a las 9-10 con la brújula de Radio Estadio Euskadi. Buen fin de semana a todos. Agur.
1: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por el hallazgo de los cuerpos sin vida de un matrimonio de octogenarios en sigüeiro en Coruña. Los cadáveres han aparecido con signos de violencia, los ha encontrado un familiar y la Guardia Civil está investigando ya, el alcalde del Consejo de Oroso, Alex Doval, prefiere ser prudente y no sacar
4: conclusiones aún. La policía judicial está investigando el tema, no, no tenemos muchos datos aparecían dos personas muertas en el piso y el creo que tiene 88 y ella 80 y hasta ahí, con la Guardia Civil está... Eh, está ¿no? Está en el piso ahora mismo, además, eh, haciendo las investigaciones, pero es aventurarse.
1: Se ha conocido hoy el dictamen del Consejo General del Poder Judicial con los argumentos de la decisión de considerar no idóneo al fiscal general del Estado. Es un informe durísimo en el que se habla de la utilización espúrea de las potestades de su cargo. Del desvío de poder en los nombramientos, de la deficiente transparencia y del hecho de que García Ortiz se haya puesto de perfil ante el escarnio público al que se ha sometido a miembros de la carrera fiscal. En Moncloa están atascados en que cale el mensaje de que en Europa no hay ninguna preocupación por el asunto de la amnistía. Ayer el ministro Bolaños dijo que no, que no había preocupación en la Comisión Europea. Hoy el portavoz del comisario Reinders ha dicho que como que no, que Reinders no dijo eso, que están estudiando todavía todas las peticiones de amparo que les han remitido. Y no obstante, el ministro Bolaños ha insistido.
4: Reitero de nuevo, digo exactamente palabra por palabra lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no le está.
1: Bueno, no es la derecha y la ultraderecha, ha sido el portavoz del comisario Reinders, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, tiene en cambio bastantes dudas de que esta versión tan despreocupada del ministro sea la cierta.
6: En Europa hay cero, pues 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 mucho mejor que cero, lo dudo. Pero bueno, si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con... Con ellos.
1: Y mañana el encuentro en algún lugar de Suiza sin confirmar aún entre el PSOE y Jones y el verificador que supervisará la fundación Henri Dunant parece que es la elegida, esta fundación fue la que me